0: Fala, galera! Beleza? Esse é o podcast da Rede Intensidade e aqui nós vamos falar sobre medo. Esse podcast é sobre a série de mensagens Sentimentos, que nós iremos começar a trabalhar nas lives do Facebook. Fica ligado aí, fica antenado e vem com a gente! Grande abraço! Bem, pessoal, é... eu quero falar sobre sentimentos e hoje a gente vai falar sobre medo. Né? Medo é... mostra um pouco da vulnerabilidade do ser humano. Né? Todos nós temos medo, sentimos medo. Eu, por exemplo, tenho muito medo de altura. Então, quando eu chego a uma determinada altura, é... eu, eu fico ali meio receoso, minhas pernas tremem e aí eu fico com muito medo de algumas coisas. Outros têm medo de ficarem isolados, né? de ficarem confinados. Uh, existem vários tipos de medo, uh, então isso mostra um pouco da realidade do ser humano. Nós somos uh, vulneráveis. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente não consegue controlar, tudo aquilo que a gente não, não tem controle nas nossas mãos, a gente não tem segurança, a gente fica com medo. Por exemplo, essa questão desse vírus agora, né? Ah, são várias informações, é, muitas informações desencontradas, ah, e aí isso causa mesmo medo no nosso coração, causa preocupação no nosso coração, ah, vai compartilhando aí, tá, pessoal? por favor, causa medo, causa, causa é, temor mesmo, porque a gente não tem controle, isso não depende da gente, então ah, isso causa um pouco de, de, de desespero, tá? Uh, e esse é um dos problemas assim, porque é, quando a gente perde o controle de alguma coisa a gente entra num estado de desespero e a gente começa a tomar atitudes que são prejudiciais à nossa vida paralelo a isso eu quero dizer pra você que o medo de alguma maneira ele é benéfico pra gente e aí você pode perguntar, bem, como é que o medo é benéfico? bem, o medo é uma produção é, do nosso ser produção do nosso corpo para nos proteger de algumas coisas eu lembro que minha mãe quando eu era mais novo eu ia pra praia ela falava assim para mim não vai lá pro fundo não meu filho porque mar não tem cabelo e aí se o bicho pegar você você começar a se afogar você não vai conseguir segurar em lugar nenhum e você vai se afogar e aí eu respeito muito mar por eu respeitar muito o mar, por, por eu temer aquilo que o mar pode fazer comigo, esse medo me ajuda a lidar com isso e me, e me protege desse risco. Então o medo ele serve também para nos proteger de alguns riscos que a, gente, que a gente muitas vezes se coloca. Por exemplo, existem pessoas que são radicais e não tem medo de muita coisa. E aí as pessoas enfrentam cada, cada coisa na sua vida, de subir prédios altíssimos e tal. Mas essa pessoa está tá colocando a vida dela em risco pela falta do medo. Né? Então o medo, de alguma maneira, ele é bom, ele é uma produção nossa para autoproteção. Agora, qual é o, o, o grande problema, então, do medo? O grande problema do medo é quando ele se torna senhor da nossa vida. Quando ele se torna senhor de nós, aí é um grande problema, porque a gente fica escravizado pelo medo. A gente fica dominado pelo medo, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque o medo tem a possibilidade de nos paralisar. E aí quando a gente está paralisado por ocasi ocasião, por conta do medo, isso se torna prejudicial para a nossa vida e prejudicial principalmente para a nossa caminhada. Então assim, que Deus é, é, desde já possa trabalhar no seu coração, para que você não seja dominado por esse medo. Agora, como é que a gente faz para a gente é, é, vencer esse medo? Entendendo que o medo é um sentimento que faz parte de nós, todos nós temos uh, medos variados. Uh, o medo, ele de alguma maneira ele é necessário, ele de alguma maneira ele é benéfico para nos proteger de algumas coisas, mas ao mesmo tempo, esse medo não pode me escravizar, não pode me dominar e tudo mais. Por exemplo, essa questão que a gente está passando agora do coronavírus, ela causa um certo medo na gente, né? E esse medo serve para nos proteger, então a gente tem que se precaver, se precaver de ficar em casa, lavarmos as mãos, fazermos as nossas higienes pessoais de maneira correta. Tudo isso, ela também é ocasionada, além da responsabilidade, o um certo medo de que ninguém quer ficar doente. Né? E principalmente ninguém quer ver algum dos seus doentes Então esse medo nos protege diante disso Mas esse medo também não pode nos paralisar tá? E como é que isso... A Bíblia fala pra gente a respeito desse medo Como é que a gente lida com esse medo E aí eu queria ler um texto para vocês Que tá lá em Isaías 41, versículo 10 Que diz assim, ó Não temam, porque eu estou com você Não fique com medo porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Isso é um texto que está lá em Isaías 41,10, de que Deus está falando para o seu povo a respeito do medo. E está dizendo que o seu povo não precisa estar com medo. Por inúmero, inúmeros motivos que eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite, alguns desses motivos, tá? O primeiro motivo que a gente vê nesse texto, uh, para que a gente não fique com medo, não sejamos dominados pelo medo, é a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Ele começa dizendo, não temam, porque eu estou com você, não fique com medo. Deus está reafirmando que Ele está conosco em todos os momentos. O salmista vai dizer lá em no Salmo 23, versículo 4, o seguinte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mal algum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo que ainda que... É possível que a gente passe por momentos difíceis na nossa vida, é possível que a gente passe por momentos de instabilidade, momentos de insegurança na nossa vida, mas o salmista também está trazendo a luz e está trazendo a convicção de que ainda que a gente passe por momentos assim, Deus está conosco. Deus está conosco, inclusive no vale da sombra da morte. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco nesse momento que nós estamos passando, enfrentando esse vírus, o coronavírus. A certeza que nós temos é que Deus continua conosco. O que ele está dizendo é que a gente pode sentir medo. Como eu disse, o medo, muitas vezes, ele se torna necessário para a nossa autoproteção. A gente pode sentir medo, sim. Mas uma coisa que o medo não vai nos fazer é nos dominar. Se nós tivermos essa compreensão, de que Deus está comigo, que Deus está contigo, Deus está conosco em todos os momentos, o medo não tem poder de nos dominar. Eu lembro do, do, de um líder que eu tive na, na adolescência, ainda lá na primeira igreja batista de Rocha Miranda, eu tive um líder chamado Samuel. Uh, o Samuel falava assim para mim, Zeca, nós não podemos impedir que um pombo, um pássaro, pouse na nossa cabeça. É como se nós estivéssemos numa, num banco de praça e, e nós nos distraíssemos e daqui a pouco aquele pombo vem e pum, pousa na nossa cabeça. Ele dizia assim, nós não podemos impedir que um pombo pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho na nossa cabeça. Nós não podemos impedir que o medo surja dentro de nós, que o medo encontre abrigo nos nossos corações em algum momento, mas nós podemos impedir que ele fique. Agora, como é que a gente impede que Ele fique? Nós impedimos a, a, a permanência, a persistência dEle no nosso coração quando nós trazemos à memória essa fala de Jesus Cristo, que Ele havia dito que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é uma convicção porque foi palavra dEle. E aquilo que Deus diz, Ele cumpre na nossa vida e Ele, então, se perpetua pela sua fala, pelo aquilo que Ele diz, porque é promessa dEle. E essa é uma promessa que ele diz que vai estar conosco. Então, quando o sentimento do medo bater a sua porta, enfrente-o. Diga para o seu medo, diga para você mesmo que Deus está com você. Continua a caminhar, ainda que esteja com medo. Continua fazendo o que você precisa fazer, ainda que você esteja com medo. Tenha responsabilidade, tenha equilíbrio em todas as coisas. Não é uma questão da fala, de que pelo aquilo que eu vou falar, o medo vai embora. Não é isso. É pela certeza, é pela convicção de que Deus continua conosco. Porque é a fala dEle, não é o poder da minha palavra. É o poder da palavra dEle. Então, uh, fique firmado nessa verdade. Porque é uma verdade de Deus para a minha vida e para sua vida. Uh, então, quando, quando eu era criança, quando eu lidava com essa questão do medo, Uh, eu corria pros meus pais, então assim, eu tava com medo de alguma coisa, eu corria para minha mãe. Eu lembro que quando eu comecei a dormir sozinho no meu quarto, uh, tinham noites que eram uh, mais, vamos dizer assim, assombrosas, né? Porque aquela questão de nós sermos criança, o um medo do escuro, uh, alguns temores que todos nós temos, e aí eu tava com medo, o que que eu fazia? Eu levantava, pegava minha coberta, meu travesseirinho, e ia lá para o quarto dos meus pais. Me enfiava lá no meio deles, para que eles pudessem me proteger ali naquele momento. Eu tomava então esse meu cobertor como se fosse uma proteção. É a mesma coisa que Deus quer fazer conosco. Quando você sentir medo, corra para aquele que pode te socorrer. Corra para Deus, porque Ele está de braços abertos com esse amor afetuoso para te receber e te dar segurança. Uma das falas mais bonitas que nós temos de Jesus, quando esteve aqui conosco caminhando sobre a terra, foi quando ele caminhava em direção a Jerusalém e longe. Ele olhou para Jerusalém e disse o seguinte, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis... Juntar você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos. Foi uma fala de tristeza de Jesus a respeito de Jerusalém e dos e dos fariseus, porque os fariseus estavam sendo uh, uh, tendo atitudes ruins a respeito uh, de Jesus e a respeito de Deus. Mas a fala, a parte bonita que considero, é o carinho e a forma afetuosa que Jesus está se colocando diante dos uh, dos seus filhos, do, das suas criaturas, daqueles que estão diante de você. É a mesma coisa que Deus fala para você. Deus. Deus quer te colocar debaixo das, suas, das asas dele. Deus está de braços abertos para te receber e para te ajudar a caminhar no medo. Como disse a Clotilde aqui, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando tipo, você tiver medo, saiba disso. Deus está contigo. E quando esse medo bater a sua porta, corra para Deus, aquele que pode te socorrer. Fala para Ele. Fala para Ele o que você está sentindo. Assim como a gente fala para os médicos, quando a gente precisa de socorro, e para os nossos pais, para os nossos esposos e esposas, aquilo que a gente precisa de ajuda, a gente fala. Fala para Deus, abre teu coração. Deus está atento a tudo aquilo que uh, nós estamos passando, tá bom? Em segundo lugar, esse texto de Isaías também uh, fala sobre nós depositarmos a nossa confiança nele. Uma é a nossa certeza, de que ele está conosco. Em segundo lugar, é o fato de nós depositarmos a nossa confiança nele. Ainda no texto de Isaías 41, versículo 10, uh, uh, uma segunda parte diz assim, Não fique com medo. Porque eu sou o seu Deus, eu seguro a mão, eu te seguro na minha mão direita da minha justiça. Não fiquem com medo, porque eu sou o teu Deus, e eu te seguro na minha mão direita de justiça. Quantas vezes você já se sentiu cuidado pelo Senhor? Diz aí, comenta aí rapidinho: quantas vezes você já se sentiu cuidado pelo Senhor? Olha, eu já me senti cuidado pelo Senhor muitas vezes. Alguns de vocês sabem que eu tive uma doença muito grave no ano de 2012 e, e eu senti a mão poderosa de Deus me cuidando naquele momento. Toda vez que eu falo disso, eu ainda fico um pouco emocionado uh, porque eu vi lá Deus cuidando de mim. Eu vi lá Deus cuidando de mim naquele momento e eu queria compartilhar com vocês, não esse momento de tristeza, mas também um momento de alegria. Ah, eu lembro que a Raíssa tá aqui do lado, tá ali no, no, no quarto ali. Ela, a gente ia cantar uma música, mas aí ela enrola muito para escolher música e eu não sei tocar muito violão. Aí ah, ela queria escolher uma música que eu não sei tocar, aí ficou complicado. Mas, é, quem sabe na próxima live a gente não prepara aí uma música para que ela cante e eu toque aqui violão pra ela. Mas deixa eu compartilhar uma coisa que legal. Uh, antes da gente. Eu e Raíssa, nós estávamos para casar. E aí, muitas preocupações, né? Quem está passando por esse processo aí, quem, quem já passou por isso, sabe. Uh, o quanto é difícil esse momento, né? De nós nos prepararmos para o casamento e tudo mais. Nós estávamos nesse período nos preparando para casar. E aí, estava faltando dinheiro faltando dinheiro, a gente não sabia nem onde a gente ah, iria morar, a gente simplesmente não sabia de nada. Eu tinha um trabalho que era muito difícil, onde eu sofri muita perseguição, e, e a gente naquela incerteza se eu ia ser mandado embora, se eu não ia, e tudo mais. Um dia, ah, nós decidimos em conjunto... Nós decidimos que, ao invés da gente ficar se questionando e murmurando a respeito das dificuldades, nós decidimos fazer uma oração. Nós decidimos orar o Senhor e falar ao Senhor que nós iríamos entregar tudo ali naquele momento ao Senhor. E nós falamos para o Senhor que nós sabíamos que Ele iria cuidar, que Ele iria abrir as portas e dar o jeito. Nós decidimos confiar no Senhor. Isso foi um dia que nós oramos assim. E dali para frente, meus irmãos, foram tantas coisas acontecendo que a gente não não consegue nem mensurar. Ali nós é, é, ganhamos uma casa, ganhamos um local, a, a certeza de um local para que a gente pudesse morar. Ali, outras pessoas se colocaram diante de nós para nos abençoar. E eu quero que você entenda que nós não pedimos para ninguém. Nós não fomos atrás de ninguém pedir ajuda. Nós não batemos na porta e na casa de ninguém para falar assim, pô ajuda a gente, a gente está precisando, a gente precisa uh, de algum uh, ajuda financeira e tudo mais. Não, não, não. A gente só fez essa oração e não falamos mais nada e nem falamos nada com ninguém. Nós só decidimos depositar a nossa confiança em Deus. Foi isso que a gente fez. E diante disso, Deus abriu todas as portas. Entenda uma coisa. Eu não tô te dizendo aqui, e nem quero te vender uma, uma, uma falsa ideia de que todos os seus sonhos Todos os seus planejamentos irão uh, acontecer, irão se concretizar uh, pelo fato de você decidir confiar em Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque a nossa oração não foi essa. A nossa oração foi simplesmente dizer para o Senhor que nós confiávamos nele. O que eu quero te dizer é que, independente da circunstância, independente do que aconteça, confie em Deus. Confie nele porque ele é digno de nossa confiança. Confie nele porque ele tem cuidado de nós. Confie nele porque ele possibilitou tudo para que nós tivéssemos união com ele, para que nós tivéssemos relacionamento com ele. Nós não éramos nada. Nós éramos, como o texto diz, ovelhas desgarradas. Ninguém buscava Deus. E Ele trouxe-nos de volta pela sua ação, pelo seu amor e pela sua graça. Isso, simplesmente isso, torna Ele digno da nossa confiança. Não pelo que Ele vai fazer, mas por quem Ele é. Mas eu quero te dizer que, por quem Ele é, Ele vai fazer. Por quem Ele é, Ele faz também na sua vida. Ele cuida de você. Então confia em Deus. Confia porque ele, ele é, sim, digno uh, de confiança. Então, quando você se sentir aí ansioso, angustiado, quando você passar por momentos assim de tribulação, de dúvidas e de incerteza, deposite a sua confiança em Deus. Não em você, não em qualquer outra pessoa, não em nada, se não tão somente o Senhor. A palavra de Deus diz, Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse texto mostra para gente que o nossa segurança, o nosso socorro, não vem, não vem de nenhum outro lugar. Quando o, 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 o autor está falando isso, de que os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, ele está contemplando que no alto do... do dos montes, haviam ali deuses, haviam ali ah, 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 altares que eram edificados, edificados a vários deuses. E ele, então, contempla essa realidade nos montes, olha para os montes, vê ah, os altares ali erguidos e ele diz, o meu socorro não vem daí. Ele, então, olha para o alto e diz, o meu socorro vem do Senhor. Porque o Senhor fez todas as coisas. Porque o Senhor tem controle sobre todas as coisas. E esse Deus, que é grande, que é imenso, que é maravilhoso, Ele te conhece pelo seu nome. O texto bíblico diz que Ele conhece cada estrela, cada estrela pelo seu nome. Tem um texto que diz assim, Acaso pode uma mãe se esquecer de um filho? que ainda mama, ou que ama, e a gente passando agora por esse momento onde nós estamos grávidos aqui, eu acho que isso é impossível. Porque esse serzinho que está ali na, na, no ventre, na barriga da Raíssa, não, não conheço o seu rosto, não sei como é, ah, mas eu já amo demais. Ela também já ama demais. Mas o texto diz que ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho, o texto continua dizendo que o Senhor jamais se esquecerá de cada um de nós. Ele tem o nosso nome gravado na palma de sua mão. Deus conhece a cada um de nós. E é por isso que Ele está dizendo, deposite a sua confiança em mim. Ele continuará cuidando de cada um de nós. Então você tem para onde correr. Corra para, os colos, para o colo do Pai. Assim como um Pai quer pegar o seu filho no colo e abraçar e protegê-lo, assim como um, como um filho que, após ralar o seu joelho, Deus toma, o Pai toma ele no braço e cuida, e dá beijinho, e sara o seu filho, assim também Deus quer fazer contigo. Em terceiro e último lugar, Vamos lá, só recapitulando. Como a gente vence o medo? O primeiro lugar é saber que Deus está conosco, todo o tempo. O segundo lugar é depositando a nossa confiança em Deus. E em terceiro lugar, nós venceremos o nosso medo, porque Deus nos deu um Espírito para vencer esse medo. Deus nos deu recursos para vencermos esse medo. No texto, voltando lá para o texto de Isaías 41, 10 no meio ali do texto, diz assim, Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Deus nos dá recursos para nós vencermos os nossos medos. Ah, quando, quando... Deixa eu procurar o texto aqui que eu separei. Aqui, tá aqui. Ó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ah, Paulo, falando ao seu filho na fé Timóteo, diz assim para ele, Timóteo era um, um jovem, uh, sofria de uma doença uh, no seu estômago, provavelmente uma úlcera ou uma gastrite muito forte. Uh, um, um rapaz que foi enviado por Paulo para pastorear uma igreja, e aí, diante desse medo, Paulo diz para ele assim, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, todos os recursos que a gente precisa para nós vencermos os nossos medos, está em nós. Não em nós, ou não em mim, mas no Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você. Se porventura esse Espírito Santo de Deus ainda não faz morada no seu coração, hoje, quem sabe é um dia para Deus fazer morada no seu coração. Logo, logo a gente vai falar sobre isso. Mas uh, o que eu quero dizer aqui, quando Deus nos dá os recursos, eu não estou dizendo de um Deus que desconhece a nossa fragilidade. Pelo contrário, eu estou falando de um Deus que se fez homem, se colocou na posição de servo e que experimentou de todas as nossas dificuldades. Experimentou de todas as nossas fragilidades, então eu estou falando de um Deus que sabe o que a gente sente, que sabe o que a gente passa, que tem conhecimento e entendimento uh, dos momentos difíceis que a gente está enfrentando, por exemplo, agora, não somente agora, mas tantos outros momentos difíceis que a gente passa na nossa vida, Deus conhece a nossa fragilidade. E ele não é um Deus que se faz de enrogado, não é um Deus que vira as costas para a gente. Pelo contrário, mas é um Deus que se importa com a gente. Tanto se importa que nos dá esses recursos para que a gente possa vencer, inclusive, esse nosso medo. Medo esse que não pode nos dominar, que não pode tomar conta de nós. Por isso ele é o Deus Emmanuel, Deus conosco, porque juntamente conosco sabe o que nós estamos passando se alguém pode ensinar e falar sobre empatia esse alguém é o próprio jesus ninguém estando numa condição tão outra tão diferente de nós se fez como nós para compreender na prática aquilo que nós passamos então, se alguém pode falar de empatia, do que é se colocar no lugar do outro, esse alguém foi Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez homem para saber e ter, a, 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 experimentar de tudo que a gente passa. E o mais legal de tudo isso, o mais maneiro de tudo isso, é que ele passou por, por tudo isso, passou por, por, por cada coisa que o mundo a, ofereceu a ele, a, colocou diante dele, e ele venceu o mundo por isso que ele diz que no mundo a gente tem aflições, e temos mesmo, mas fiquem tranquilos. Ele diz, eu venci o mundo. E assim como ele venceu o mundo, ele nos dá recursos para que a gente possa vencer também, e hoje a gente está falando especificamente, vencermos o nosso medo. Então por isso ele não nos deixa órfãos. Uh, ele não é um deus daquela ideia dos, dos deístas, né? Uh, de que Deus ah, fez as coisas como, como um relógio que dá corda, né? Como se Deus tivesse feito as coisas, tivesse dado corda lá no relógio e tivesse ido embora e virado as costas para nós. Não, não, não. Deus é um Deus que age na história. Ele não está limitado pela história, mas Ele é um Deus que age na história. É um Deus que age na sua história. É um Deus que age na sua vida. É um Deus que não te deixa órfãos, que não, não nos deixa órfãos, não te deixa órfão. Então Deus cuida, cuida de nós. Uh, Diante disso eu quero te dizer que você precisa, você tem a necessidade, é uma decisão sua, mas eu quero dizer que você precisa, você tem a necessidade de permitir que esse Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração, que Ele cuide de você que ele possa te dar todos esses recursos.